0: Es mejor cambiar una opinión que persistir en una equivocada. Buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos sobre un filósofo que perteneció al siglo antes de Cristo y que fue contemporáneo con los primeros sofistas. Es considerado el filósofo moral y su pensamiento tiene gran importancia hasta la época actual. Su nombre fue Sócrates. Al hablar de Sócrates no se tiene ninguna obra exacta que se le pueda atribuir, es tan importante su pensamiento que los filósofos anteriores a él son llamados persocráticos. El pensamiento de Sócrates fue orientado hacia la conducta humana, particularmente al pensamiento y la ética. Sus ideas trascendieron a varios filósofos, entre ellos, como discípulo directo, tenemos a Platón y Aristóteles como discípulo de él. Fue hijo de una partera, Fainarete, y de un escultor, Sofronisco. En su juventud, siguió el oficio de su padre. Es muy probable que fuese discípulo de Anaxágoras. Y también que conociera las doctrinas de los filósofos eclesiásticos como Parménides y Zenón, y también que haya participado de la escuela de Pitágoras. Aunque no participaba directamente en la política, tenía cierto apego hacia ella, consiguiendo así participar de los deberes ciudadanos. Fue así que sirvió como soldado en las guerras del Peloponeso. Al morir su padre, fue creador de diversas fortunas, las cuales le permitieron vivir una vida modesta y austeramente, sin preocupaciones económicas que le impidiesen filosofar. Se casó en una edad adulta con Santipa. Fruto de esta relación nacieron dos hijas y un hijo. Debido a que Sócrates tenía una vida dedicada a la filosofía, su conducta fue poco amable con su familia. Es por esto que tenía un lenguaje brutal y soez. Se mencionaba a Sócrates como un hombre gordo y con vientre prominente, ojos grandes y un aspecto desaliñado. En cuanto a su época, compartía relación con los sofistas, quienes varias veces mantenían debates acerca del pensamiento humano y la política. Entre ambos, se podría apreciar una postura que buscaba resolver conflictos sociales y políticos. Sin embargo, la manera de cómo resolverlos variaba. Se mencionaba que los sofistas tenían gran habilidad en la retórica. Es por que su único objetivo para debatir fue, fuera el de ganar. En cambio, Sócrates mencionaba que el hombre buscaba reflexionar y llegar hacia una verdad y aprender de ello no buscaba ganar. También la visión de la verdad. Los sofistas mencionaban que los conocimientos son aprendidos y remunerados por quienes se los imparten. En cambio, Sócrates mencionaba que este conocimiento no se puede comprar y mucho menos aprender por alguien, sino que este conocimiento parte de la reflexión del hombre. Uno de los métodos de Sócrates fue la utilización de la mayéutica. Esta parte de su origen que mencionaría el nacer del conocimiento. Para entender este nombre, se recurre a, a la madre de Sócrates, quien era una partera. La mauiótica es un método o una técnica que consiste en realizar preguntas a personas hasta que se descubra conceptos que estaban latentes u ocultos en su mente. El cuestionario es desarrollado por maestros que se deben encargarse con las preguntas y también de guiar a su discípulo, discípulo hacia el conocimiento de su conceptualismo. La técnica de la mauiótica eh, presupone presupone que la verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona a través de la dialéctica, el propio individuo va desarrollando nuevos conceptos a partir de sus respuestas entonces surge la pregunta ¿cómo podemos realizar la mayéutica? lo primero es proceder a plantear una cuestión al alumno acto seguido, aquel dará una respuesta que el maestro se cargará de poner una duda o simplemente de debatir de esta manera, tendrá lugar la creación de una auténtica discusión sobre el tema en torno al cual giraba la pregunta efectuada en un primer momento. El objetivo de este diálogo es hacer que crear una duda de su propio planteamiento. Se sentirá incómodo e incluso confundido por lo que antes tenía muy claro. Ahora lo tiene en duda y no sabe cómo defenderlo realmente. A partir de esta situación que es generada, eh, lo que se produce es que el alumno, de manos del maestro, podría llegar no solo a una conclusión, sino también al conocimiento de valores y verdades generales, pero fundamentales para el crecimiento y enriquecimiento interior del ser humano. Por último, se menciona que Sócrates cuestionaba todo acerca de la vida y la naturaleza. Eh, buscaba incontables razones para poder escribir lo que estaba a su alrededor y lo que se enseñaba en su época. Es por esto que surge la vida y la naturaleza. La vida y la naturaleza, según su, su deducción, son virtudes sobre lo que ve el hombre. Por ende, serán cambiantes. No debemos enfocarnos a profundidad sobre sus significados. La vida y la naturaleza son conceptos que se relacionan y entremezcan con el ser humano mismo. Lo que nos lleva al estudio de uno mismo en lugar de estudiar a la naturaleza de la vida en sí. Muchas gracias.